0: 我认为 c h a i GPT 它本身有什么杀手级的应用？可是我看好的是它所创造出来的 ecosystem 生态圈，也就是它未来可能会推出很多的 API。嗯、那中长期要观察他们的竞争里面，应该还是要看他们创造出来的这个 ecosystem， 就是他们跟他们的一些周边的一些呃，不管是开发商也好，或者是他们本身的平台已经有强势的平台结合。设负责是一个很重要、不会被取代的一个理由。嗯、这也是我常常安慰我们家会计师、嗯，因为会计师要签名嘛<笑> ，AI 不能签名
1: 。<笑>欢迎收听《远见 Air》，各位听众，大家好，我是主持人《远见》杂志副总编辑林让军。我们今天邀请的来宾是 KPMG 安侯企业管理董事总经理谢云泽。呃，谢总经理，你好
0: 。呃，让军好，各位朋友，大家好
1: 。好。谢总经理就是 Jason， 所以 Jason 持续来帮我们谈 AI 这件事情哈。但是呢，我们呢要谈的是生成式 AI， 其实也是 AI 哦。就是我们上一集谈到一个代表性的软体是 ChatGPT 嘛哈。但是呢 ，ChatGPT 是可以帮我们可能呃写写文章啊、写写信啊等等的这一些比较是文字的这个呃对答应用跟这个搜寻哈啊文章的集结。那但是其实啊，生成式的 AI。它的一个包含的面向是更广的，它包括说可能在这个呃图档，它也可以自动帮你生成，或者是音档音乐也可以自动帮你生成作曲啊所以在定义方面哈，那个呃 Jason 你怎么看？甚至是 AI， 大家怎么去理解这件事情啊？
0: 好、哦，生成式 AI 哈、哦、是指说使用历史过去的留下来的大数据，哦，几个关键词哈，各位只要稍微记一下，大概就可以比较容易了解。第一个，它是用的是历史的大数据，然后第二个是根据 AI 里面的所谓的深度学习哈、哦，深度学习的模式，然后去创造出一个呃答案或者是生成一个产品啊、哦，大大概就是生成式的 AI 的几个重点，大数据。啊，历史的大数据、深度学习啊，还有这个创造啊，说这三三这三件事情，那它创造什么东西呢？让、嗯、你刚刚有讲文字、图像、音、影音档啊，或者是。影片的哈、哦，嗯、那这个口语点讲啊，哈，就是 AI 可以以呃这个望文生义、以文生文、以文字图看图说文，还有以文搜图哈、哦，大概就可以做这些事情的哈、哦。是是是所以，所以大家都是这个除了刚才这个我们之前有聊过的 ChatGPT 以外哈、哦，另外。叫做喜欢来举例的例子，就是语文制图这、嗯、这个这个东西，像像我知道张俊杰也也,也玩过哈，就是搭理，然后一样是 OpenAI 的产品了啊，根根据你的指令。啊，然后根据你要求的画风，然后去画出一张世界上独一无二、生产出世界上独一无二的一个所谓的这个意向图、嗯、啊。那意向图里面，它可能是你可以卡通风，刚刚是什么后现代风等等哈、哦，去指定啊，还、啊、可以指定未来感、历史感等等这些东西啊。哦、这是一个啊，那另外一种，另外一个是进阶哈，这个是达利是比较算是原生的，另外一个是进阶，比如说 A P P，、嗯、像我自己喜欢用的一个 A P P、哦、哈啊、哦，叫 A A V a 的。Maker 哈，他就是阿凡达的一个创作的一个图、嗯、是把我自己的照片
1: 变成阿凡达了。
0: 呃，变成阿凡达也可以，你可以，他可以帮你，你只要给他几张照片，他就会学习，然后学习完以后，呃，一样产生任何的风格。因为我们很喜欢头像嘛，可是我们的头像也是就是那几张照片截一截嘛，嗯、啊，我们就用这个阿凡达生产器来帮我们，就是生产一些比较，不管是有历史感、科技感，或者是一些特殊场景的一些一些图像哈、哦。然后这个，但这个是要付费的、嗯，所以他可以不不但可以帮你这个换脸、变脸，还可以照脸。嗯、哦，所以这是大概。我觉得现
1: 在应该很多朋友在社群上都是用这种生成生成式 AI 做出的这个头像，对，就动不动就是看到就是有个小朋友在那里跳跳跳，对对,對,對，要不然就是有个阿凡达人在那边跳對
0: 對對對。这个可能除了有趣，还有也多多少少增加一点。隐私吧，就是保护一点隐私哦，哎、oh, 欸，我没有想到这个作用、欸，哎<笑>，我想
1: 说大家是就是呃，想要自己的风格。哎
0: 、欸，也是啦，多数是这样。<笑>然后我是有点点，就是说想要，就是有没有一点隐私保护的意思？感<笑>
1: 觉有,有点戴面具的感觉，对对对，但戴面具人家不
0: 认识你嘛哈。<笑>所以我们就是经过 AI 处理过的面具这样子。
1: 是对，我因为我觉得自己呃，我有试过那个，比如说呃，以文生土，就是那个 Open AI 的旗下另一个产品，就搭理刚才 Jason 有介绍的，我觉得真的。这跟人如何下指令有很大关系诶，而且呃，上一集有提到 Chat GPT， 它其实还是一个英文为主的界面哈、嗯，所以你给它用英文下指令、嗯，它其实就生成的这个文字比较好。那其实呢 d 理这样的一个以文生图，也是同样的道理哦。你知道我之前啊，嗯、我们呃，就拿我们原健的封面、嗯，我们封面有一期是在讲那个全球霸主嘛、嗯，所以那个封面就是说一个皇冠上面有一块红布把它掀起来，嗯、感觉上好像。就是说，新的霸主诞生，或者是说，新既有的霸主陨落，因为那一块布就是有一点那个悬念嘛，哈，就是、看你是要盖上还是掀起这样。然后结果我就我就下一个指令，用中文就说：“哎呀，我要一个，帮我生成一个封面图档。然后我要的东西是一个皇冠，然后一块布掀起来。结果你知道他后来生成什么给我吗？”就是一个新嫁娘，就是她带着那个凤冠霞披的新嫁娘，然后那个盖头要先不先的感觉，<笑><笑>就是他会误会，对
0: ，应该是这样讲哈、哦。大家把这件事搭理这个东西，又又喜欢跟 Chat GPT 去去类比，因为 Chat GPT 它厉它厉害的地方是它对你自然语言的理解力很高。嗯、可是事实上搭理这个东西，其实它主要是以文生图，而这个文不是那个。他的强项就不在于那个自然语言，他可能是去找一些关键字了。Oh, 对，所以他对于你描述的那些情境，他就没办法去無法理解,理解，无法
1: 精准對。对，所以我们后来有改变策略，因为其实像现在啊，有很多比如说以文生图的这个软体，它为了要让你下很精准的指令，它就有一个像是 Prompt Hero， 像这样一个软体，就是专门告诉你说什么样的这个图片，它的背后，它就告诉你它的 Prompt 是怎么下的，所以你完全就是可以去校正。对
0: 对对。
1: 對對所以他那个呃呃，刚刚主持说，就是这个图档的关键字，他们现在在讲的是 prompt， 就是一个文字提示。这个这个这个、其实是一个。技术为、欸、对,对对对，对就就新的这个 AI 的学问啊、哦，对对
0: 对，哦哦哦哦，它是一个新的 AI 学问，就是怎怎么样去提升呃、嗯、AI 达到你要的这个任务的一个正确率，这也跟它背后的演算法不太一样，或者演算模型不太一样有关系啊。就是毕竟大家要理解，就像我刚才讲，有些工具它不是专门做自然语言对话的、嗯，哦，所以你不要这个期待，所以变成是要他们这东西。当做一個中介的一个一个算是翻译器吧、哦，然后去翻译成你他他可以做出来你想呃那个又是你想要的东西。
1: 对、嗯，我觉得大家真的可以去试试看，但是你真的是要下一个精准的指令，例如你要请他画一幅这个淡水渔人码头上面的日落照，但是你可能要他的是什么？或现代风格，或是莫内的风格、嗯，其实你其实都可以指定来玩玩看啊！哈，这个很有趣。讲到这个哈，我
0: 就想到前两天我就跟我们这个事务所。部门里面也有我们的 designer 哈，就是美编，他就是他变得平常工作就在、嗯、就在望文生图这样， oh、生意。那就是像你刚才形容的，我要有这个封面，所以他就要去把我们这个图都出来对对。他要自
1: 己翻译一下。然后,然后他原本
0: 在年前的时候，他是在跟我们抱怨说，他的这个呃，这個、人力哈，可能是不是要调整？那我们也想说，哎，对啊，就是需求那么多哈，我们人力帮他调整。后来年后的时候，我就跑去问他，说，哎、欸，你有没有用过打理这个东西啊？嗯、对，然后说有啊，这个东西还蛮好用的。我说、那個，这个这个有，如果。说没有什么其他法律，或者是商业应用上面的一些问著作权啊等等的事。嗯、如果没有假假设啦，哈，没有这个问题的话，或是需要付费的话，也可以付。那以后你的助理哈、哦，那是不是就请这个这个达里来当当你的助理？<笑>哎、他说：“哎，<笑>这个也是可以考虑。哎<笑>嗯
1: 嗯对对”所以他其实 OK 的，他没有觉得说你要用达里来取代他。哎，我没有这样讲。
0: <笑><笑><笑>
1: 对，因为我们上一集哦，<笑>大家可以再回听哦，就是 Jason 有提到说，其实 AI 啊。话说可以取代一些工作，但事实上不行。它可能只是某一个部分的功能可以取代哈。那所以人机协作还是一个呃，就是、呃、未来的一个趋势啊。那但是讲到这个语文生图的，像这种搭理这一种生成式 AI， 我觉得有一些哎、欸，去年底有个很有趣的新闻呢、欸，就 Jason 一定有注意到，就是说。呃，去年底有一个呃数位艺术的奖项、嗯，结果头奖是 AI 生成的图片呢、欸嗯，你知道吗？嗯嗯、所以那个呃，后来这个呃颁奖嘛，然后得奖者公布之后，一片哗然。大家就会觉得说那是怎么样？其他的这个参赛者就说我都很认真用数位的方式去产生我的创作跟艺术，但是像那个 AI 它其实是呃站在巨人的肩膀上，它等于是说把以前什么梵谷啊、高更啊这些大师的全部都学一遍，然后再产出一个 AI 的图档，这个会不会有什么样的，比如说道德争议或者在专业上面讨论的空间呢
0: ？呃，这个法律问题会产生蛮复杂啦，所以有好多律师都说他们对未来这个。啊 ，AI 的发展，他们充满了信心，充满了信心的意思，到底他们自己的这个，比如说著作权或者是等等相关法律业务、诉讼的业务，充满了信心。但是我们反过来看哈，这个也是无可避免的，尤其是在特定的领域，比如说，你看 AI 打败为棋世界高手，这已经就不是这已经多少年前的事情。哦、所以你说艺术被取代，甚至我我以前有看过一个说法說，说以后那个诺贝尔奖得主，不要说你这个艺术创作，诺贝尔得诺贝尔奖化学奖得主啊。哦，大家看什么奖？我刚刚我们上一集有提过 ，AI 的强项不一样哈、哦哦。对、哦、比如说化学奖得主、對對對文学奖得主，那可能是 AI 那。那嗯。哦，那也也也没没有办法。哦，嗯、那你至于当然，你说这个东西拿去应用或拿去商用以后，会不会产生其他的像类似著作权等等这个法律上面的议题或道德上面，这个是会有的啦。嗯、不过这个东西我们现在目前的社会在 AI 的发展上面，我们只能是暂时观望跟接受、嗯、不然你什么事情都想到未来会怎么样，会被超越，会被赶上，那所有进步的事情，所有的突破的事情都。不用做，了
1: 。是是是。那像那个呃，其他生成式 AI 的面向，刚才 Jason 也有提到这个作曲的部分哈。你知道我我有玩过那种什么 a m a d i s 就是呃 Topline， 像这样的一个 App， 就是它在手机上面就可以玩呢。就你真的就是只要是介入说，哎、呃，我要的是现在的节拍是怎么样？嗯、然后呢，我要的是这个，比如说一九七零年代的。的歌曲，而且它曲风是属于流行音乐，他就帮你作曲。是，就是他就觉得说，可能里面是有一些黄金的比例的，就好听的歌曲里面有黄金比例。那呃，它其实 database 里面就是说，可能近这三四十年以来，就是全球排行榜上面的 top ten 的歌曲，它全部都把它变成是 database 的一部分。所以他等于是说，你要什么样曲风或什么样年代，他就从里面去找出。就是相似的片段，就帮你组合
0: 了是。是的，大家听到让让让君讲这个，就知道他很文青哈。大<笑>家注意这些，<笑>大家注意这些那个。除了你刚才讲这些比较艺术性的创作以外，我个人更注意一个市场是大家不是最近听到很多只要是耳熟能歌曲，是中文歌曲，都是所谓抖音歌、口水歌。
1: 有，可是那些
0: 抖音歌、口水歌，<笑>其实都很多也都经过演算法。哈，我我不确定它是不是经过生成式 AI， 但是它是经过这些演算法去计算出来，就是大家、嗯、哦。这样子的旋律，这样子的，甚至这样子的一个歌词， uh -uh. 哦，这一类的歌词，这样的感觉是使用者喜欢听的。Uh -uh. 那这个时候就不是说艺术创作是什么第一名的事情，而是这个东西可以卖钱。Uh -uh.
1: 哦，对啊，因为大众喜欢，对流量大有共感啊,啊，对对对，对他好不好听我不知道，但我知道我小孩常常都在唱这种抖音的顺口溜或者是歌曲。不要,<笑>
0: 不,要不要说你小孩现在,<笑>现在到 KTV 去，你不会唱抖音歌就是就落伍掉哦，就是就、哦、对就你、是、就就唱我们那六七十年代拍的。
1: 嘿，以前我们都想说哦，排行榜它可能是这个呃，可能哎中广它的这流行音乐网对对它的排行榜，但是现在有一个叫做抖音排行
0: 榜，对对，而且。真的，那个抖音就是就是他真的就加入了这些所谓的科技跟这些所谓的演算法的这些成分呐。啊,啊，这个你说这个就像你刚才前面那个问题那，那那怎么办？能够禁止吗
1: ？嗯，事实
0: 上，只要没有直接涉及所谓的制制裁啊，其他的相关的法律问题，没有办法禁止。
1: 嗯，没错。所以这个其实是另外一个商机然后我们上机机上一题其实。呃，有提到说，我们现在虽然就是常常大家在考这些呃 AI 啊、去,去 G P 啊，把它考到，但事实上，除了这个有趣尝鲜之外，我们其实产业界更关注的是它的商业的应用，对不对？这个部分的话，就就是帮我们讲一下，究竟哦，这种真的是 AI 有什么样的产业应用空间
0: 呢？好，我们直接谈它的产业之前，我们现在分析一下。嗯生成式 AI 它有什么样的特性？它有，我们知道的特性，才能知道对应它相应的对应的产业嘛、哦对，这样子会比较比较好一点。那第一个生成式 AI 就是要具备有大量的这个可被圈预先训练的基本资料档，嗯、要有这样子的档啊、哦。所以我举例哈，比如说呃，以疾呃疾病的这个预测来讲，哈，或者疾病的诊断来讲，罕见式疾病跟我们所谓什么十大常见疾病啊。哦资料库样本谁比较多？那当然是所谓的嗯，这个常见的这个疾病嘛，疾病比较多，嗯嗯、这一类就会比较相对罕见是疾病，在深圳市 AI 里面就会相对比较适合，这、嗯、是第一个。那第二个是用已知的历史资料来推论结果的这个因果关系比较强的。这样子一个范围，所以上一集我们讲三加四，哦，这、就是数学的这些问题，九万九千九百九十九加十这种问题就比较不是他的专长，他比较专长是要推论的因果关系要更强一点哦，不是在考逻辑的哈、哦。第三个就是 AI 都会犯错，我们前面也都提过了，所以说在这个应用领域里面，一定要有人类的专家跟人类已知的科学在里面，嗯、这个时候才不会歪楼。才不会造成这个不可收拾的错误，这是第四、呃第三点。最后一点，我们应用这个 AI 的产业，其实像在实验室、在学校里面还写论文，常有各式不同的应用，这个我都没意见。但是如果我们今天要谈商商业价值的话，基本上用 AI 的这个领域，它的那个产业本身就要有影响力。哦、oh? ，简单来讲，就要有钱啊，要有资本市场进来，这样说比较容易发发展、oh, 對對對，才有这个
1: 产业生态圈、嗯。对，如果
0: 基于以上这几点的情况之下、嗯，我们来推论一下这几个比较呃，深成式 AI 比较容容易用的领域、嗯。第一个，当然这个张军之前很文青一直讲、嗯、就是文字跟艺术创作，<笑>对、哦，这个当然现在也都都有了哈。但是只是说，坦白讲啊，文字艺术创作它的所谓的在资本市场的这个力量没有那么大、嗯、哦。这当然只是这我们的。平常生活调剂、啊，然后说我们一些一些一些工作上面是可以可以有有帮助。可是它的它的这个产业影响力、嗯、哦，可能还有更大。我们 maybe maybe 可以找，当然这个也可以做了，而且这个也很多人在做。比如说，我认为比较有机会的，比如说像在医疗升级的部分，啊、那新药的研发、嗯，你可以唱新歌、做新曲、画新画。那我们如果有一个疾病，我们有新的比较好有效的药，可以去这个做出来。根据我们历史的。这个临床研究或各种的研究，去把这些历史资料输进去学习，然后产生出新的药、嗯
1: 嗯。对，而且这更 h a 啊，这更刚需啊。对对对，而且跟
0: 人们、嗯、人人类的这个生命福祉，还有跟这个产、嗯、这個、產业本身，也是很有很庞大的这个资本市场的力量。对、嗯，另外一个像在高科技的制造里面，比如说你的订单的预测、库存的预测，哈，这些都对生产成本都影响很大。嗯、还有比如说你这些新的部件。啊、哦，新的零件的元件的设计，哦，把它想破头，哦，然后原本是工程师想破头，那你请 AI 一起来，深至是 AI 一起来，根据历史的经验来想，哦，怎么样的零件，甚至怎么样的的产品，哦，是比较容易吸引人，哦，可以这个卖钱的，这是另外一种。另外，像金融业，哦，比如说、嗯，呃，像金融业在客服，哈、哦，因为现在大家都知道这个 c h a t GPT 以后这个对话。嗯哦，很厉害，说客服。哦，以前早就有客服机器人，可是那个客服机器人，你只要不管是哪个行业啦，金融业也好，这个零售业也好，你每次只要打电话去哦，这个呃，你遇到那个对话机器人，你就会很生气，对对
1: 哦，对？会哦
0: 。哦，对。那、嗯、其实有一个、那个，就客诉
1: 更严重啊。对，
0: 有一个零售业的这个，他们也用，以前曾经在三年前吧，也也用这个，
1: 却报了
0: 。对，却把就在在对话，他的 c i o 告直接告诉我说，下次哈，就、哦、是你再遇到我们的机器人，<笑>然后他回答又让你很生气哈，<笑>你就骂他脏话。我说你怎么骂他脏话？他<笑>说因为你骂脏话，他就会转成人工客服了。啊、哦，真
1: 的，原来这是一个“ trigger 的字眼关键
0: 词吗<笑>？都是一半开玩笑，<笑>其实一半也是事实也<笑>就是说，这是在讲说，知道当年的机器人实在是不怎么行。<笑>那现在因为有这个、<笑>这个生成式 AI， 特别是 Open AI 这样子一个训练的模型，大量的开。自然
1: 语言的这个模自然语言的模型
0: 比较做的比较成熟，以后其实在客服部分也是可以做的啊、嗯。比如说还有另外像像金融业里面关于这些呃客人的一些信用风险，这些也都很有历史数据，那也可以去推论出这个比较精确的结果。像这个在风险平等上面，呃，在金融业也是可以做不不不少的应用啊。在行销里面做所谓客户的精准行销，哈，根据历史数据，根据订单，根据客户的需求，根据客户的评价啊，去做一些精准的行销。我想这个都是。是在深成市 AI 里面算是应该算可行，而且也有非常大机会的未来的这个市场的范围
1: 。哦哦哦，不过就是呃呃，确实它的商机是可期的话，但是它发生的期程呢，就是其实 AI 也讲了，这十年都在讲对吧？哈，那 Jason 知道，很能可能更早就投入这个领域。呃，未来三五年，或者说甚至是 AI， 真的可以看到这个比较成熟的呃这个杀手级的应用，你觉得会发生在什么时候啊
0: ？你说年年年份哦？
1: 对，就是
0: 。我觉得。两三年以后应该就会有很大的机会，嗯、因为我是从资本市场来看这个、嗯、这个这个东西啊，就是资本市场目前，呃，像最近那个热搜的关键词就是 AI 嘛，哎、啊，那各位可以看到资本市场最近呃这个投资的方向，甚至你你要去看观察股价也可以啦、啊嗯，就是。这个其他的股都不怎么样，因为当然全球经济都都经济都有问题哈、啊。但是就是 AI 相关的这个投资在资本市场的投入，还有目前呈现出来的这个热落的程度很那、嗯嗯、有资本的推动，我相信呃，在这个有具体的应用跟商用的这个可行性就会大很多、啊哦、所以我觉得两三年里面，在我刚才讲的这些领域里面的某一些领域就可能会有比较。那你现在就得确
1: ？ h a g p t 有没有可能就是发生中的这种杀手级应用、
0: 哦？它本身哦，它本我不认为 Chat GPT 它本身有什么杀手级的应用。可是我看好的是它所创造出来的 ecosystem 生态圈、嗯，也就是它未来可能会推出很多的 API。其实它现在事实上它现在就有，就
1: 跟微软可能就已经会第一阶段合作。是
0: 是是,是，他们必然合作嘛，因为老板，因
1: 为是他的这个金主<笑>。
0: 对，那那一合作以后，你看它它的训练模型哈、哦，还有加上这些基础的云端服务，那透过 API 的这个应用城市的界面去接接，嗯、那在各种的应用城市发想里面哈，或者包括跟我们之前也提过，跟呃假设啊，比如说像微软 Office 现有的，或者是它的搜寻引擎现有的，哎、嗯，这个时候这个应用就有可能会造成。我这个跳脱式的这个这个突破，可能我们就不会破坏新的创新，这个时候就有可能产生
1: 。没错，就是说除了这个产业本身的一个机会之外，可能投资人啊，就是在看这一些科技，就以前的这个尖牙股哈，就是去年初的时候，我们看的是，比如说元宇宙、对 NFT 对对这种概念股，那当然现在可能这种生成式 AI 的概念股，比如说现在。比较被点名的就是微软嘛对，对不对？他跟他 PK 的可能是 Google, Google， 对。嘿，所以这个校长之间，我觉得有什么观察指标？这个，嗯、呃就
0: 是，我我觉得哈，从看这几个巨头竞争啊，如果你要单从这个生成式 AI 这一点去切入的话，嗯、我想短期哈、哦，要观察重点就还是他们所推出来这些模型哈、哦，正确性跟可靠性，嗯，好、哦，这个是很重要的哈，就像。那个 l e 这几天股价暴跌，就是跟正确性有关。当然，它不是一两题答错以后就會一直会暴跌、嗯。但是如果它一直答错，哦，这就是问题。而且呢，答错还要看内容、嗯。我觉得，其实外太空图片第一个
1: 望远镜，望远镜
0: 這,这种事情，这个答错，我觉得不是什么太大的事情。可是各位如果印象深刻的话，你要记得有个新闻，在二零一五年的时候 ，Google 的 AI 曾经做错一件，答错一件什么事情，就是那时候它也是。这个推出了，为了跟其他巨头对抗，他推出了那个图片分类的系统，照片分类的系统、嗯。结果他的照片分类系统把这个黑人跟大猩猩把它分为同一类。各位各位记得这些新闻，那个是很致命的错误，因为那个涉及到种族歧视、嗯，而且其实 Google 应该经过了好多年才把它做一个
1: announce 对
0: 的修正、修正、修正，哦修正<笑>嗯、所以说。这一类的事情，我认为这个就可能不是像微博望远镜那种事情，只是一个小小。那这个这个是一个，我想正确性跟可靠度要观察的一个、嗯、一个指标。那另外一个跟可靠度也有关，但是跟我们现在运用那个 Chat GPT 里面使使用者体验不是那么好的那一段，就是所谓的效能。嗯、哦，这个效能跟可靠度也有关系，然、啊、后因为太多人用了，所以呢，它的这个效能。呃，目前看起来就是越来越有问题。那以后、哦、因为它一
1: 直显示说可能这网站过载
0: ，他、呃、还有显示还好，有时候他就一直就当就当掉了
1: 哦。对啊錯錯啊，所
0: 以这个东西就会变使用者就体验就很差。嗯，那如果这样子的话，以后他如果他推出的产品都是这样子的时候，大家就会嘛，而而且各位知道，现在还没有正式开放这个很多的 A P I 的应用，而如果很多的时候，那他如果这个这个效能没有办法负荷的时候，那就会。不是、嗯、大家就不喜欢用了，所以这个是一个，这是要短期要观察的了。那中长期要观察他们的竞争里面，应该还是要看他们创造出来的这个 ecosystem， 就是他们跟他们的一些周边的一些呃，不管是开发商也好，或者是他们本身的平台已经有强势的平台结合的这个结合的程度，那谁整合的比较高啊、呃？比如说呃，微软跟迈 micro, 克跟 Microsoft 的 Office， 那 Google。跟他的这个 search engine 或者是跟他的 browser 哦，嗯、这个地方让他们的生成式 AI 在里面运作的状况、结合状况整合的比较好、比较成熟，那我相信这样子这个就会胜出
1: 。对对，所以就是哎，其实最好观察指标就是说你自己或者是你的朋友你的同温层里面。现在到底用不用？而且就是到时候他们都正式推出功能之后，如何选编站，这也是还蛮有趣的，或者是有效的观察指标啦。
0: 所以说注册人数并不重要，很喜欢看的就是日活月用数，就是、啊、就是用户的人数。
1: 好、哎哦，人气很重要啦，人气对
0: 对对，哦、有用的人气这样
1: 没错。所以这样呃 ，AI 协作的一个时代其实是来临的嘛，对不对？对那但是这 AI 人工聚会，它。到底谁要来归管？谁要来负法律责任？我最近听到一个说法很有趣，就是我们上一期不是聊到说，像是律师、会计师、医师这些三师的职位，他还是不会被取代的啦，哈。因为就是说，我们人永远更有洞见、跟创造力、跟整合力。但是，他其中一个不会被取代理由，就是在于说 ，AI 没有办法帮你负法律责任，没有办法去坐牢，但是、嗯、人可以,啊,人可以啊。人要负责任，人要去坐牢，人有法律责任哎、欸。这个决
0: 策怎么看？嗯，对，所以说，这个、负责是一个很重要、不会被取代的一个理由。嗯、这这个也是我常常安慰我们家会计师的、嗯，因为会计师要签名嘛<笑> ，AI 不能签名。<笑>啊，这个坦白讲，这也是很多我们在推动那个大家喜欢谈那个自动驾驶的时候的一个、嗯、一个理由，因为自动驾驶不能完全替你。负责尤其是 level 3以上，那、啊、到底他看到一个湖，他要开下去，还是直接开到右边撞下去一个人、嗯？哦，那这个时候，呃，就是 A I 就是面面临道德跟法律的抉择，所以这个当然是一个一一个很重要的理由。那还有一个就是说，我再补充一下，就是 A I 不能取代人，还有一个理由，就是其实现在我们看到的 A I 都是所谓的弱 A I 啊。哦，哦对啊，那我什,什么是弱 A I？ 对，什么是弱 A I？ 弱 A I 指的就是它的应用是一个特别局限。有限的这个范围里面的 AI， 我们叫弱 AI。如果是比较通用的，像人一样的 AI，、嗯、我们就会称为它是强 AI、嗯。各位要知道哈、哦，像目前的多数 AI 就是大数据小任务。大数据小任务什么意思呢？嗯、比如说 AlphaGo 为例，下围棋的啊，它、啊、是需要学了几百万、好几几十万个棋谱、嗯，然后去打败人。那它，但是它会做的事情就是下围棋，所以我们还是称那个微弱 AI。虽然它在下围棋很强。啊对对、哦，那什么叫单
1: 一应用，而且很局限小众、啊？对
0: 对，所以它说能够取代棋手，好假设，那他也不能取代象棋手啊。他也不能取代赛车手啊,啊，他也不能取代司机、啊，他不能取代律师，啊、对的。所以这个是，这个是，这个是一个。然后另外就那什么时候是我们理想上的抢 AI 哈，就是小数据大任务。什么叫小数据大任务？举举的这个、嗯、这个小朋友的例子，各位就各位就清楚了。比如说，你只要教一个三岁的小朋友看几张图，跟他讲说这个是猫，这个是猫，这个是猫。这个时候你带他到公园看到一只猫跳过去，他就知道那个是猫哦，这就是人。这这是所谓抢 AI。嗯，那你跟 AI 讲说，跟他看三张三张图片，这个是猫，这个是猫，这个是猫。然后你再下一张再问他这个是什么，他不知道，他没办法，因为他是大数据，他要需要大数据的训练。他问题是你给他三看三张图片，他不知道哦。哦，所以
1: 规、哦、模要更大的一个 database， 他才有办
0: 法。<笑>啊！你说小朋友到五六年级的时候，你说，哎，老师请他下下个围棋，他下个几十盘到上百盘，嗯、他就约略可以有下棋的能力、嗯。可是那个 AI 并没有，你要几百盘才可能，不、嗯、是、哎、不是几百盘，几百万盘吧？几百万盘才、啊、才,才,才可能有这个这个能力。那啊，他也只会下围棋。好，那小朋友可以做的事情很多啊，从。这个辨识猫到这个活动到、啊、到下、嗯、围棋，然、嗯哦、到读书、嗯、哦，触类旁通它，它是可以的。嗯、所以这是抢 AI。所以说，其实还有加上刚刚这个让君讲这个负责法律上的一些很多职业是需要负责的嘛？比如说这个我们之前也谈过这个机师啊，没有机师的自动驾驶的飞机你敢坐？嗯，这、哦、至是不要说飞机，没有计程车司机的驾驶的计程车。
1: 就不敢做啊！是在封闭
0: 式的环境里面有人在实验啊、嗯，但是呢，嗯、这个
1: 真正开上路就是对，还有配套的问题啊，所以说这
0: 个是一个、嗯、呃，大概未来可能的局限跟环境、嗯
1: 。哦，那所以讲，谁来规管它？有没有想，其实就以台湾来看的话、嗯，你觉得这个是哪一个单位要管这件事啊？数位发展部嘛
0: ，
1: <笑>这个就要给尴、欸、尬的微笑。对，因为最近那个
0: 数位发展部也要管很多问题、啊，大家就是、啊、很多数位应用的问题，然后风险的问题啊，都大家都引起期盼有主管单位可以来。来管啊，嗯、那至于 AI 是这样子哈 ，AI 事实上在呃欧盟哈、哦，或者在美国哈、哦，有部分单位也都有对 AI 的一些呃开发，或者是在 AI 的一些应用有一些约制，甚至一些法令的指令哈、哦、等等。嗯、比如说我举例，像比较早年以前那个，不知道你们各位有没有听过一个欧盟的这个这个资料保护的法令叫 GDPR。那 GDPR 里面其实、嗯。嗯不是只有规范那个隐私保护哦，它也有规范 AI 的应用，就是 AI 不可以拿来单独做一个独立的决策，里面你的最后最终的决策必须要人来摄入，不可以由机器完全自动判定。Uh -huh, okay. 哦，这个就是一避免 AI 有一些造成一些呃这个歧视啊，或者是一些。这个其他错，这个逻辑上面或法律上面的错误啊，哈，那我想这些透过政府的这些立法的规范，这个是必然的。像我印象中，美国也有一些州哈，它会就规定说，比如说那个刚刚我们讲那客服的对话机器人，嗯，哦、你要先跟客人讲，你这个是客服的机。对话机器人不可以让客人傻傻的去跟一个对客户对话机器人去对话，然后他不知道那个他并不是真人啊，所以这些很多的应用的法律规范都必须要去去慢慢的上路
1: 嗯，对，就是之后应该这两三年，因为刚刚主持人提到嘛，哈，这三两三年有可能，真的是 AI 会比较呃蓬勃发展，发展出生态圈，所以这个法令规管的一些相关的配套，也应该会是在呃一个热门的议题上面。那另
0: 外一个就是企业的资质也很重要了、嗯，法令约制加上企业资质，这个才是比较完整的。因为像新的这些科技哈，你 always 都要等政府。等工会来约制你，这个可能会也缓不积极。所以企业里面为了要可长可久，为了要商业发展，为了要取得消费者的信心，其投资人的信心，其实。本来就是应该要把这些所谓的 AI， 我们叫 AI 治理、风险治理的这些相关事情，都要把它就是尽量做成完整一点。
1: 嗯、有我们其实现在很多的，因为法令规管的关系，就是呃特定资本额门槛以上就要设立资安章
0: ，对对对对对,对,对。哎、欸
1: ，其实 Jason 自己也是这个呃大型机构跟那个呃一些政府单位的一些资安的负责人呢、欸，你把要,要讲一下，就是说你这工作都要做些什么
0: 啊？那我们主要是在辅导一些企业啊、哦，做一些治安。安全的的工作，平常比较没有事，就成平的时候没有出事的时候、嗯，那就是我们当然大概就是类似像治安的传教士这样子一个一个一个角色。嗯、我们协助企业去导入一些治安的管理的制度，那部署一些必要的治安的技术的工具，或者是有时候有新的治安的法规的时候要上路的时候，比如像我刚刚提到几年前欧盟的 G D P 啊，或者是说啊苹果啦或等等这些供应链大厂对我们台湾的厂商有一些呃这个治安上面的要求，那我们就。协助我们的呃客户去做一个导入，那是平常的时候。嗯、那有时候难免企业会有这个。是啊、出事的时候，時候<笑>那最近又有好几个这个媒体都在问，就出事的时候，哈，这样是这样子，好像几年前呢，我们就会这种出事的时候，我们就会扮演救火队了，哈，像几年前有有台湾也有不止一家银行有受到那种国际骇客的入侵嘛，那系金融系统就有出事了，那出事以后，我们都陪着客户哈，一起检讨，一起加班，一起
1: 补破网，补
0: 破网，有时候前面还不知茫然不知所措，因为有时候。不太知道网在哪里因为刚刚被入侵、嗯，那一起沮丧，那最后也慢慢的一起把一些系统哦，把它补强，组织补强、嗯，流程补强，那短则几个月，其实比较长时间，甚至要补强到一两年的时间才能够把这个漏洞补起来，这個、过程可能很漫长啊。
1: 要不要跟骇客谈判呢、啊？啊、哦，你谈话你
0: 讲的是那个有时候被那个勒索的时候啊，啊嗯、那勒索的时候，呃，就是对他，因为客户现在黑客很厉害，因为他很有组织，他会做心理战，哦，他有时候先。资料给你看一点，让你跟你交换，然后叫你先要要要拿一些比特币出来。如果你不从，他会给你一个计时器，然、喔、后给你倒数计时，然后下给你加码哈、喔。然后甚至要给你就是泄出更多的资料出来，嗯、甚至骇客又会也有公关组啊，骇客会跟媒体联络哦<笑>、喔。这个对，就是要反向要恐吓哈、喔。所以说这种、嗯、这种机制太多了。你现在像我们跟骇客的作作战，以前都在防火墙在网络上面做技术上的作战，现在确实是连。那种谈判啊，心理学啊，哈，一些一些媒体公关技巧都可能要用上了，然后才能去对付这种所谓的国际黑客的这个组织集团，那至于说这里面呃到底发生了什么问题，尤其像最近有很多的治安事件暴增，然那国会也很关心，媒体也很关心，民众也很关心，所以有媒体就问我说：“哎、欸，为什么最近会？”这些事情都会暴增啊、哦。哈，那是不是最近在台湾的企业的这个治安体质变差哈、啊？ Hey. 我认为不是这样我认为啊，其实其实台湾企业普遍啊，大中小型企业尤其是中小型企业哈、啊，普遍就是体质一直很差，但一直不太重视。但是为什么之前没有出事呢？因为之前骇克的焦点是在 ATM，、oh, 在供应链、oh, 哦 oh. 当然有一些产业，尤其像像金融业，这几年在金融会的这个指导之下，也都都很强力的在在治安上面做加强，那就补强，那所以就会体质好一点。哎，那那泰泰克也会换战换战场啊，换到这供应链啊、哦，甚至换到其他的这个中小,中
1: 小型的,小型的这还没有这个补起来的，对对,對，然后就往那边 C P 值比较高、哦。對,对
0: 对，我我我讲最近一个例子啊，<笑>最近也出也有出市一家这个单位，那我们就不讲他企业名字，呃，就是我们配合主管机关一起去做一些。些调查本来想说是不是骇客给他攻击，让他这个资料哈外泄等等，后来发现根本不是骇客去攻击他，而是呢他们自己在写城市，在研发的过、嗯、这個、研发程式的过程之中呢，呃工程师不知道是因为这个在家上班呢，还是因为什么样方便的因素，自己把他这个算是把资料解除吗？呃,呃甚至放把资料放在防火墙之外，或者是放在云端上面，那、嗯、没有任何的保护，等于说把把你家的资料把你家大门摊在阳
1: 光下，对对
0: 对对对，哦、那。更好笑的是，其实还有这件事情被爆出来之前有，有已经有国外的这个媒体来来这个询问他们，或者是在算是提醒他们吧。结果这家企业也没有做任何的应变，也不知道严重性啊、嗯嗯。然后就是最后
1: 果然出事了，果然
0: 出事，了，所以这<笑>这算是自己把门打开来的这个事情、哦。所以我刚才讲说、嗯，其实是有些确实是这个我们要承认，就是当然我们台湾还是有做的好的企业，比如说金融业、哦、啊，还有我们的半导体业的。我们曾经都做过一些评分嘛，哈，他们在我们的这个呃全球的评分里面也都算是很高的。嗯、但是呢，台湾也有太多的中小企业，那以前没有出事，所以他认为应该没有什么事情，或者是自我感觉良好的也有了哈、嗯，那这样子就会啊、呃、造成。
1: 所以呢。呃，真的就是治安传教士的一个角色了哈，就是要呃大大小小的企业，可该做的事情基础建设都还是要做啊
0: 。对呀、啊，对呀、啊，对,、啊对啊
1: 。而且之后会不会就是说，你们跟那个骇客谈判，结果他派出来其实是 AI 的公关或者 AI 的谈判高手
0: 啊？嗯。<笑>这一件事情不是不会发生，就回归我们刚刚前面讲的 A I A T， 因为 A I 可以被用来当不好的这个东西，嗯、我们最担心的不是他派 A I 出来跟我们谈判，嗯、最担心的是其实他是可以用 A I 这个工具去写这个社交工程性。去骗你的、调你的账号密码，去侦测你的系统漏洞。Okay, 因为以前是侦测这些系统漏洞，因为骇客要攻击，要去找漏洞、嗯。那漏洞怎么找？基本上以前都更久以前是靠人找，然后有些工具可以找啊。现在有 AI 可以帮忙找，就找的更快、哦、找的更精准、找的更好。对，我们刚才不是讲我们在行销上面，我们我们可以精准行销嘛？是,是啊，在。还可以可以精准害特，精准攻击，<笑>
1: 精准攻击，精准害进去對
0: 對。对，所以不是谈判而已、嗯，而是整个整套作业都可以由 AI 来协助。如果 AI 用到坏的地方。
1: 怎么办？这个就是要另开一集<笑>
0: ，再来谈一下
1: 就是治安骇客<笑>跟 AI 的关系。然后我相信这个呃 ，Jason 就是的经验这么丰富，一定有更多的是呃精彩的洞见。我们期待 Jason 下一次的光临。这样呃，这一期呢，我们希望说大家如果想要了解更多的细节，其实在远见呢有很多的这个缺 GTP 啊，还有虽然是 AI 的一些相关的系列报道，可以看我们资讯栏连接，也可以看我们远见的官网跟。数位平台，今天非常谢谢 Jason 的，
0: 谢谢张军，谢谢各位朋友
1: ，谢谢，也请每周锁定远见 On Air， 帮我们刷五星评价，让更多人知道。我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事，下次见，拜拜
0: ，拜拜。